0: família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Bugricast pré-jogo Brasil e Guarani lá em Pelotas, longe pra caramba, nesse domingo, 8 e meia da noite. Um dia não muito convencional para a Série B e um horário não muito convencional para o futebol. Mas enfim, essas são as regras da CBF e com elas que nós vamos entrar em campo. Daqui a pouco, logo mais, lá em Pelotas. A primeira de 11 decisões que o Guarani tem pela frente. Eu sei que a gente vai olhar sempre jogo a jogo, mas é como se fosse a primeira final de campeonato e que nós temos que tratar desta maneira. Muita coisa em jogo, muitas possibilidades abertas aí, muitos desafios também sobre tudo isso que a gente vai falar nesse bugrecast pré-jogo de Brasil e Guarani, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vai, Bugrão! Vamos que vamos, olhando pra cima! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Eu quero aqui agradecer, em nome de toda a equipe do BugriCast, a última mesa redonda. Quarta-feira da semana passada foi um, um grande evento. Atingimos os nossos 700 inscritos no YouTube ao vivo, ali ó. Começamos o programa faltando 3, 4 seguidores, 3, 4 inscritos e durante o programa chegamos aos 700. Já passamos dos 710, o canal continua crescendo bastante, então se você ainda não se inscreveu, se inscreva já. Nessa semana faremos o sorteio da camiseta do BugriCast para comemorar os 700 inscritos e já está aberta aí mais uma rodada até o inscrito número 800, quando chegarmos a 800 inscritos, Vamos sortear outra camiseta. Fique atento aí na nossa programação, nas nossas redes sociais, no arroba BugCast no Facebook, no Instagram, no Twitter, para você acompanhar como fazer para ganhar a camiseta do Bugcast. Se você não está inscrito, se inscreva já. Vamos começar essa maratona para os 800 inscritos e a gente sortear de novo. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um grande programa na quarta-feira e já fica o convite aí para você continuar acompanhando o BugriCast e ficar atento na nossa programação. A gente tá crescendo, o Guarani tá crescendo, esse empurrãozinho é fundamental para os dois lados chegarem onde cada um quer. Vamos começar o programa então dando o boletim do Guarani. E eu por isso vou passar a palavra aí para o jornalista Lucas Rossafa, que vai atualizar. O Guarani jogou lá na terça-feira, parece que foi ano passado, mas só foi na terça-feira. Teve aí um tempo importante de treinamento, mais o deslocamento para Pelotas. O Guarani viajou um dia antes do comum, do normal. Fez lá um treinamento no centro de treinamento do Pelotas, o rival do Brasil. E vai para o jogo. Nesse domingo, Há alguns desfalques importantes, e é sobre tudo isso que o Lucas vai nos atualizar aí. Vai lá, Lucas, atualiza a gente aí de como o Guarani vai para esse jogo contra o Brasil.
1: Pezão, forte abraço a você, em especial a todo o torcedor bugrino conectado na programação do BugriCast. O Guarani teve, enfim, aí alguns dias de Preparação, jogou na terça-feira, agora entra em campo neste domingo e tem mais uma pedreira na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas, a partir das 8h30 da noite no estádio Bento Freitas. Para este compromisso, o técnico Felipe Conceição tem duas baixas importantíssimas. Primeiro deles, Júnior Todinho, artilheiro da temporada do Bugre, com 11 gols marcados, teve aí um problema no joelho direito e a desfalque por tempo indeterminado. Inclusive, já existe um receio por parte do departamento médico do Guarani de que este jogador não atue mais nesta temporada, nas 11 rodadas finais do torneio nacional. Além disso, Vagninho, que era o substituto natural do Todinho, também se lesionou. Teve uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve ficar de fora aí no restante de 2020. Há uma expectativa, a mais otimista dela, de que o atleta fique à disposição para o derby 198, agendado para 5 de janeiro no Brinco de Ouro da Princesa. Então, são duas baixas importantes, além, é claro, do Eduardo Persson, que passou por uma cirurgia no ligamento do joelho e só deve voltar a partir de julho de 2021. Pensando em uma escalação do Guarani que, em caso de vitória, corta ainda mais a distância para o G4, o bugre deve ter aí novidades do meio campo para frente. Uma possível escalação do Guarani tem Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão na lateral direita, Valber e Didi na zaga e Bidu na lateral esquerda. No meio campo... Bruno Silva e Lucas Crispim, dois intocáveis. E aí a dúvida: Arthur Rezende ou Murilo Rangel, que está de volta após um probleminha no joelho? No ataque, também outros pontos de interrogação. Pablo está garantido na ponta direita. Centroavante, a expectativa é que Bruno Sávio seja mantido. E aí, três jogadores brigam por uma vaga: Giovanni, Rafael Costa e Renanzinho. Caso Rafa Costa seja. Escolhido pelo Conceição, a expectativa é que Bruno Sávio seja deslocado para a ponta esquerda. Caso contrário, Sávio permanece como referência, como camisa 9. O Guarani abriu a rodada na sétima colocação, já perdeu algumas posições por conta dos jogos dos rivais, mas com 40 pontos pode chegar a 43 e ganhar ainda mais fôlego na luta pelo acesso, que até dois meses era algo totalmente improvável. Forte abraço!
0: Alô, Victor Rede! Oh, pedrinha no sapato que é esse Brasil de pelotas, hein? Nossa senhora! Conta pra gente aí o retrospecto histórico desse confronto que já teve momentos importantes aí na história dos dois times. Victor Rede, aliás, que tá numa fase, hein? Meu Deus do céu! Acompanhe esse cara no Twitter aí no VictorRede ele tem trazido estatísticas que ninguém fala por aí, hein? então se você quer aprender um pouco mais sobre os números do Guarani, @VictorRede no Twitter, esse cara tá voando, vai lá Victor,
2: a bola é sua. Fala Pesão, fala galera do BugreCast. aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí passando para vocês dados, curiosidades. Estatísticas dos Confrontos do Guarani Nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020 O adversário da vez é o Brasil de Pelotas Time que recentemente aí entrou no nosso caminho né? Enfrentamos eles por diversas vezes em Série C né? Vocês vão se lembrar lá de 2008 né? Onde eles enfrentamos eles num grupo anterior E também depois no octagonal final de acesso E depois de 2017 em diante A gente vem enfrentando eles aí é, pela série B. Mas como vocês estão acostumados, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre os confrontos em série B e um como o jogo é lá em pelotas, um detalhe especial para quando o Guarani jogou lá. O primeiro confronto foi em 2017, no dia 11 de agosto, no comecinho do segundo turno, para ser mais preciso, a primeira rodada do segundo turno, e acabou sendo ali uma derrota por 1x0 com gol no finalzinho do, do Brasil de Pelotas. E ali a gente já começava a ficar um pouco desconfiado. Porque vocês se lembram em 2017, a gente começou super bem o campeonato. Ficamos rodados na liderança. Porém, no segundo turno o time desandou. E o final todo mundo já sabe o que aconteceu. Escapamos ali na última penúltima rodada com muito sufoco. Já a última vez foi no ano passado. E foi um empate de 0x0. A gente estava ali naquela luta né, de recuperação. É, a gente demorou um pouco para recuperar mais do que desse ano, né? Ao contrário, esse ano a gente já está em sétimo lugar. Já o ano passado a gente ficou ali em 14, 15, e foi o que aconteceu. Depois desse empate de 0 a 0 no dia 27 de setembro, a gente terminou ali em 14 lugar na tabela e estava como o pezão sempre fala, né? A luta continua, a luta continua, e depois esse ponto a luta continuou. Até a gente escapar em definitivo do rebaixamento. Ao longo da história, por Série B, são sete jogos, bem equilibrado. Com duas vitórias do Guarani, três empates e duas derrotas. O artilheiro desse confronto é o Rafael Longini, que em 2018 marcou os três gols do Guarani contra o Brasil de Pelotas. Dois no brinco, numa vitória por 2x1 um, e o gol de empate por 1 um a 1 um, lá em Pelotas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na Sala de Justiça.
0: Vamos aqui para os comentários do jogo. Eu falei na abertura do programa que para o Guarani é uma final de campeonato a primeira do, das 11 que tem aí pela frente. Se quiser pensar em acesso para a Série A, tem muito campeonato pela frente e o Guarani precisa somar pontos. Tem um jogo com o Brasil fora de casa, depois tem dois na sequência em casa contra a Confiança na quarta-feira e o Figueirense no outro domingo. Mas também é um grande desafio para o nosso adversário, o Brasil, que não vai fazer jogo fácil, muito pelo contrário, está começando a olhar um pouco mais próximo para a zona de rebaixamento. O Brasil vem aí de tropeços, na última rodada perdeu para o Náutico, lá em Recife pelo placar de 1x0, vem aí com a sequência negativa e vem também desgastado. O Náutico e, e Brasil de Pelotas jogaram na última quinta-feira, 9h30 da noite. Então se a gente considerar o deslocamento de Recife até Pelotas, que olha, é longe, hein é atravessar quase que o Brasil inteiro, ele deve ter acontecido na sexta aí um pouquinho, o time praticamente não treinou, né essa é a verdade, o Brasil vem com a pressão por resultados, com pouco tempo de descanso, olhando para a zona de rebaixamento cada vez mais próximo, se eu não me engano está a seis pontos ali do Z4, e tem desfalques. Quatro jogadores aí foram contaminados pelo Covid-19, estão fora. Um deles, inclusive, o meia atacante, Matheus Oliveira, que jogou no Guarani em 2018, que veio emprestado pelo Santos, Canhotinha... Ele é um dos melhores do time e está afastado por conta do Covid. Então é um cenário bastante desafiador para o Brasil, que é um time de força, é um time de luta, é um time de garra, e que vai correr dobrado contra o Guarani. Então a gente precisa ficar atento a um Brasil pressionado, muito parecido contra o Náutico, é, com relação à pressão, talvez os resultados do Náutico naquele momento tenham sido piores, e o Guarani foi ao Recife e perdeu. Então a gente precisa entrar muito esperto, porque é um jogo perigoso. Principalmente porque o Guarani tem dois jogos seguidos em casa na sequência. De repente, o triunfo contra o Brasil pode fazer toda a diferença para essa sequência que vem no brinco de ouro, inclusive contra um possível adversário direto, ou Confiança. Outra coisa para a gente ficar muito atento para essa reta final, de série B, em que tem muita coisa em jogo para o Guarani Pelotas, uma cidade que foi classificada com bandeira preta por casos de covid na última semana o exemplo aí do próprio adversário com quatro jogadores contaminados esse exemplo é mais uma ilustração do que está passando a cidade lá no estado do Rio Grande do Sul então Guarani muito atento aí aos, às medidas de segurança, ao protocolo Sanitário em hotel, em deslocamento, vestiário, porque a gente não pode perder, se dá o luxo de perder quatro jogadores para a reta final da Série B. Claro que nós já temos desfalques, a gente já perdeu alguns jogadores por Covid, mas o Guarani precisa ficar atento para essa excursão aí em pelotas. Nós não só precisamos dos pontos, como também não podemos perder jogadores por Covid, hein? Então. Todo cuidado é pouco lá em Pelotas contra um adversário que vem pressionadíssimo. Bom, e agora vamos falar do Guarani, o time, né? Vocês viram o boletim do Lucas Rossafa aí falando sobre as ausências do Júnior Todinho e também do Wagninho, inclusive com risco até de o Todinho não jogar mais durante a Série B. São notícias aí muito preocupantes, muito perigosas. Para esse jogo é bom saber que o Murilo Rangel volta. Muito provavelmente aí como titular, ele que tem feito a diferença pelo lado esquerdo ali fazendo a triangulação com o Bidu e na ocasião com o Júnior Todinho, né? Vamos ver agora quem vai jogar, essa é a grande dúvida: Renanzinho, Rafael Costa, o Giovani. Essa acho que vai ser a grande expectativa da torcida para quando sair a escalação ali para as 7h30, 7h15, 15, 15 para as 8h, antes do jogo marcado para as 8:30. Ponto importante que eu tenho insistido há algumas rodadas e isso mudou. O Guarani fez bem as últimas partidas, principalmente as últimas duas contra o Oeste e contra o Operário que é começar com o protagonismo, começar ligado no jogo. A principal característica do Guarani é a posse de bola, é o domínio territorial, o domínio técnico e tático do jogo. Isso pode acontecer tanto dentro quanto fora de casa. Muito importante a gente ver essa postura, esse posicionamento logo nos primeiros minutos lá em Pelotas. Porque, como eu falei, o Brasil vem impressionado, o Brasil vem com problemas, precisa somar ponto... E eu não gostaria de ver o Guarani correndo atrás do Brasil nos primeiros minutos. Muito pelo contrário, quero a bola no nosso pé, quero a gente ali fazendo as triangulações, usando bastante o campo, uma coisa que a gente já se acostumou a ver, uma jogada começar pelo lado direito, depois terminar pelo esquerdo e vice-versa. Características importantes. Se a bola ficar com o Náutico, não, com o Brasil de pelotas, repetindo o jogo contra o Náutico, e a gente correr atrás do adversário, hum, isso não é bom não. Não é a nossa característica, a gente precisa o quanto antes retomar o controle do jogo. Acho que essa é a principal expectativa que eu tenho para esses minutos iniciais do jogo lá em Pelotas e também, obviamente, jogar um pouco com o nervosismo do Brasil a nosso favor. Se a gente tiver o controle da bola desde o começo do jogo e principalmente no decorrer da partida, a tendência é que o Brasil se abra, o Brasil busque o ataque e as oportunidades apareçam. Eu consigo ver inclusive uma escalação aí muito parecida com o time que enfrentou o Cruzeiro, que talvez foi uma das nossas grandes apresentações naquela ocasião. O Guarani não tinha o Vagninho, Júnior Todinho também não jogou, quem jogou foi o Renanzinho no primeiro tempo, numa linha de frente com o Pablo na direita, Renanzinho na esquerda, e o Bruno Sávio no meio. Vamos lembrar, o Cruzeiro veio para cima do Guarani, a gente sofreu nos primeiros minutos, mas depois encaixamos, e com muita troca de passe, com muita triangulação, muita jogada de velocidade, a gente encontrou o espaço e começou a fazer um gol atrás do outro. Não ganhamos o jogo, mas acho que a atuação deixou uma impressão excelente naquele dia. Não é o Cruzeiro que o Guarani vai enfrentar, mas talvez seja a formação tática, posicionamento e inclusive as peças, que a gente precisa ver quem vai aberto ali na esquerda, para fazer um paralelo um pouco mais preciso. Mas tem muita coisa semelhante, pelo menos antes da bola rolar, com esse jogo contra o Cruzeiro. Ou seja, só, a gente só espera que não termine empatado. A gente espera que o Guarani ganhe o jogo. Agora, é, a vitória é importantíssima. Principalmente, eu tenho falado muito sobre isso. Na mesa redonda, na quarta-feira, eu falei que a minha ilusão ou aquela sensação de Puto Guarani vai mesmo brigar pelo acesso vai depender muito desses três jogos. Brasil nesse domingo, quarta-feira o Confiança no Brinco e depois o Figueirense no Brinco no outro domingo. Porque depois a gente vai começar a última pernada, vamos falar assim, do campeonato, os últimos oito jogos, praticamente com todo mundo que está lá em cima. Temos pela frente aí o América Mineiro, vamos enfrentar o Havaí, que começou a olhar um pouquinho para cima também. Tem o Cuiabá, tem o Juventude, tem o Derby, que é sempre um jogo... Disputado e incerto, enfim, nós vamos fazer confrontos diretos lá na parte final do campeonato. Então, quanto mais bem estabelecido a gente chegar para essa reta final, melhor. Então, eu não vou desprezar o um empate lá em Pelotas, mas eu acho que uma vitória faz toda a diferença. Inclusive, para terminar meu comentário, dos times que estão brigando lá em cima e que já enfrentaram o Brasil, só a Chapecoense ganhou. Inclusive o Cuiabá tomou de três, o Cruzeiro também perdeu lá, muitos times empataram. Então vencer o Brasil em pelotas é um diferencial na campanha pelo acesso. Então que a gente tenha força, que a gente tenha energia e consiga esse diferencial, aquele pontinho que lá no final do campeonato a gente olha e fala, poxa vida, esse ponto fez a diferença ou esses pontos fizeram a diferença. Eu acredito que três pontos em pelotas farão... Toda a diferença na campanha do Guarani É isso, vamos pro jogo daqui a pouco Vamos acompanhar pela televisão Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota Hoje sempre Guarani
2: Guarani